0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. O caso de hoje foi sugestão do ouvinte Leandro. Ele foi um dos primeiros ouvintes do Sem Rastros. Ele entrou no Telegram quando eu ainda tinha apenas 18 membros no grupo. E hoje em dia tem mais que 100. E eu acho esse número muito grande, eu nunca esperaria isso. Adoro. E ele disse que ele encontrou o Sem Rastros porque ele estava procurando por informações sobre o caso de Angela Hammond, e ele ficou, viu os outros episódios, gostou e me passou a sugestão do caso de hoje. Então, Leandro, muito obrigada, eu sei o quanto esse caso é importante e eu sei o significado dele, então eu espero que eu faça um bom trabalho de contá-lo com respeito. O Sem Rastros está disponível em todas as plataformas, mas como vocês sabem, eu vou falar da Aurelo. A Aurelo é uma empresa brasileira de stream de podcast, e é a única que paga pelo seu play. Então, se vocês puderem ouvir por lá, eu fico muito agradecida. Agora, vamos ao episódio. Epifania. Segundo o Google, epifania é um sentimento que expressa uma súbita sensação de entendimento ou compreensão da essência de algo. Antes de desaparecer, Logan disse que tinha tido uma dessas epifanias. Infelizmente, ele nunca teve a chance de explicar o que tinha entendido subitamente, como o significado diz. Contudo, muito aconteceu em sua vida no ano anterior ao seu desaparecimento, que pode explicar algumas coisas, mas também trazem muitas perguntas. Sejam todos bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Logan Schindler. 2016, ano em que essa história se passa, Logan Shindle tinha 19 anos. Mas voltando um pouco, ele nasceu em 1996, na cidade de Tamworth, no estado de Washington. Sua situação familiar era um tanto incomum, e que começava com sua avó. Virginia, mais conhecida como Jeannie, era branca e quando jovem, teve uma breve relação com um homem negro. Juntos, eles tiveram uma filha chamada Hannah. A relação não durou muito, e Rena viveu sua vida apenas com a mãe, sem contato com o pai. Quando cresceu, Rena teve uma história parecida com a da mãe. Ela primeiro teve uma relação com um homem branco, que lhe deu sua primeira filha, Chloe. Anos depois, ela se relacionou com um engenheiro árabe que estava nos Estados Unidos de passagem. Esse amor de verão trouxe Logan, seu segundo filho. O engenheiro teve que voltar para a Arábia Saudita, de onde ele era, e até hoje não se sabe se ele sabia que Hannah estava grávida ou que ele tinha um filho a caminho. Com isso, Hannah e Logan eram os únicos da família que eram mestiços. Eu não consegui encontrar fotos de Hannah para saber como era a sua aparência física, mas Logan era negro. Quando o pai e a mãe vêm de etnias diferentes, o filho pode puxar totalmente um dos pais ou uma mistura. Dois exemplos comuns são a cantora Halsey e a duquesa Meghan Markle. Halsey é filha de mãe branca com pai negro, mas fisicamente, e parafraseando a Lumena de BBB, ela saiu fenotipicamente branca. Já Meghan Markle é mais uma mistura de seu pai branco e mãe negra, com características de ambas etnias. Já Logan era negro. Ele tinha uma pele negra de cor mais clara, mas ao contrário de Halsey e Meghan Markle, no qual existe uma conversa de tabloide se elas podem ser consideradas negras, Logan era negro, e durante sua adolescência até chegou a usar seu cabelo afro. Com sua mãe sendo mestiça e seu pai sendo árabe, Logan tinha mais chances de ser negro do que branco. A cidade de Tamwater tem apenas 23 mil pessoas e menos de 2% delas são negras. Então, Logan era uma minoria. Aos 23 anos, com dois filhos... Hannah pediu ajuda para sua mãe, Jeannie, para que ela ajudasse a cuidar das crianças. Os quatro ficaram morando juntos por um tempo, mas Hannah queria fazer faculdade de artes em Sierra. Então ela se mudou e fez um acordo tutelar com a mãe, que virou a guardiã legal de Chloe e Logan, que continuaram morando com ela. Não sei se fiz um bom trabalho em explicar direito, sei que pode ser um pouco confuso, mas resumindo. Rena não conheceu seu pai e Logan também não teve contato com o próprio pai ou o avô, pai de Rena. Quando Rena estava mais velha e quis fazer faculdade, ela se mudou e deixou os dois filhos morando com a avó. O motivo pelo qual Rena decidiu dar guarda legal deles para Dini e não simplesmente deixou eles morar com ela foi para que assim Dini pudesse colocá-los em seu plano de saúde pelo trabalho. Bom, de qualquer maneira, a cor de sua pele, a falta de uma presença paterna, ou até mesmo morar com a avó e não com a mãe, nunca foi problema na vida de Louca. Ele chegou ao colegial cheio de amigos e jogava no time de futebol americano. Quando assistimos a filmes americanos sobre jovens no colegial ou faculdade, uma cena vem à cabeça. A do jogador de futebol americano, ou basquete, popular na escola, que para continuar jogando o esporte que tanto ama, e que é bom, ele precisa se esforçar para tirar notas boas o jovem não consegue e lá vai o treinador do esporte ir conversar com o professor para ver se ele consegue dar uma outra prova ou aumentar a nota do aluno. O treinador não pode perder o seu melhor jogador e o professor não quer que o aluno pense que é tudo fácil assim e que ele devia se esforçar nos estudos o mesmo tanto que se esforça nos esportes. Um cenário bem conhecido nesses filmes. Logan não teve esse problema no colegial. Ele era o cornerback do time de futebol americano da escola e mantinha boas notas ao mesmo tempo. A posição de cornerback, ou lateral em português, segundo a Wikipédia, significa que o jogador precisa de velocidade e atletismo para conseguir interceptar a bola antes do ataque de outro time. Logan era um bom garoto, bom amigo, bom estudante e bom jogador. Eu sei que é comum falar esse tipo de coisa quando as pessoas desaparecem ou morrem, mas com Logan é a pura verdade. Ele tinha um sorriso lindo, branco, de orelha a orelha. Pelo que os seus amigos dizem, ele parecia ser uma pessoa muito querida e divertida. Perto da época de se formar no colegial em 2014, Logan planejou e foi aceito na Eastern Washington University, onde vários amigos de sua escola iam também e ele ia dividir o quarto no campus com um desses amigos mas pouco tempo antes de chegar a hora de ir para a faculdade, algo aconteceu com Logan que pode ter sido o começo de tudo o que veio acontecer depois. Em seu último ano do colegial, Logan foi a uma festa com o que pensava serem amigos. Era uma festa estilo luau, com uma fogueira e pessoas em volta. E em algum momento, uma garota, que não era amiga dele, mas conhecida, colega, começou a fazer comentários racistas, colocando o véu de que era brincadeira por cima. Segundo a avó de Logan, a menina falava que, pelo pai dele ser da Arábia Saudita, quer dizer então que Logan era árabe e que ele devia dançar em volta do fogo e cantar músicas. Logan ligou para sua avó, que prontamente foi buscá-lo. No caminho de volta, Logan estava abatido e tudo o que disse para a foi Eu achei que tinha amigos, mas não tenho. E aqui Logan não estava falando apenas da garota que deixou o bom senso e o antirracismo em casa, mas sim dos outros colegas que ali estavam, que riram junto com a moça, ou não defenderam. A partir desse evento, Logan começou a se isolar. Ele parou de falar com seus amigos da escola e fez uma mudança drástica em seus planos para o futuro. Ao invés de ir para a Eastern Washington University, ele decidiu ir para a Washington State University, que era uma outra escola onde a maioria de seus amigos não iriam, isto é, ele estava se separando ainda mais dos amigos do colégio, e era também uma faculdade com mais diversidade. Existiam mais alunos negros e de outras etnias ali do que na Eastern Washington University. Já que essa mudança da faculdade veio de última hora, ele teve pouco tempo para se preparar e fazer toda a papelada que precisava. Mas ele conseguiu, e alguns meses antes de começarem as aulas, ele terminou sua aplicação para a Washington State University e foi aceito. Quando ele foi para a faculdade, ele continuou distante de seus amigos do colegial e se esforçou para fazer novas amizades agora na faculdade onde ele estava. É sabido que Logan estava ignorando seus amigos de propósito porque esses amigos entravam em contato com ele por redes sociais, onde é possível ver que a pessoa visualizou a mensagem. E aparecia que Logan abria as mensagens e simplesmente nunca respondia então ele literalmente parou de falar com todos os colegas do colegial assim que as aulas acabaram, trocou de universidade e nunca mais entrou em contato com nenhum deles. Ao contrário da vida fácil que ele tinha na escola, onde tinha vários amigos, era bom nos esportes, era bom nas notas, isso não aconteceu na universidade. Talvez por ser o primeiro ano com liberdade, morando longe da família, tendo um pouco daquele gosto do que a vida adulta poderia ser, Logan terminou seu primeiro ano com notas baixas a ponto de não poder voltar para a escola no ano seguinte. Ele decidiu voltar a morar com sua avó em Thumbwater e saiu da faculdade inteiramente por causa disso. Nesse próximo ano, entre 2015 e 2016, Logan voltou a morar com sua avó e teve alguns trabalhos aqui e ali. Para sua família, era um bom jeito dele se manter ocupado, ganhando um pouco de dinheiro, e ao mesmo tempo tentar descobrir o que ele queria da vida, quais eram seus gostos, suas opiniões, e parecia que era isso que ele estava fazendo. Eu, particularmente, acho que isso é uma ótima ideia. Ao menos que você seja uma dessas pessoas que, desde pequena, sabia exatamente o que queria ser, seja músico, engenheiro, advogado, médico, eu acho uma boa ideia, depois do colegial, talvez tirar um ano, para trabalhar ou para fazer outras coisas para entender exatamente o que você quer. É claro que isso é só um conselho caso você esteja em dúvida. E eu digo isso porque eu passei por isso. Eu fiz uma semana de enfermagem, depois eu fiz seis meses de hotelaria e só depois que eu parei na faculdade que eu queria, que era de jornalismo. Mas até hoje eu me sinto culpada e mal por ter gastado dinheiro e tempo nessas outras duas faculdades que no final eu nem levei pra frente. Logan trabalhou por um tempo em uma lavanderia e os seus tios avós também o ajudaram e contrataram ele para fazer alguns serviços na fazenda que eles moravam. Esses tios pagavam Logan em torno de 20 dólares a hora, o que é considerado muito hoje em dia, então 2016 era considerado ainda mais. Todos os estados costumam ter salários mínimos diferentes nos Estados Unidos, mas acho que um dos mais altos no momento em 2021 é em torno de 15 dólares a hora. Então ele ganhar 20 dólares era muito bom. E é claro que os tios faziam isso por ser da família, mas também por ver que Logan era uma pessoa trabalhadora, que ele era determinado, e por ele estar passando por essa fase de descoberta, de autoconhecimento. Na manhã do dia 19 de maio de 2016, quinta-feira, às 7h30 da manhã para ser mais precisa, Ginny estava se preparando para ir para o trabalho, quando seu neto apareceu na cozinha. Ao invés de Logan estar indo para a cozinha da direção de onde era seu quarto, ele estava vindo da direção da garagem, que era do lado contrário. — Onde é que o senhor estava? — Dini pergunta. — Eu estava dirigindo por aí, vó, e eu tive uma epifania. Logan parecia nervoso, mas com algo específico na cabeça, que ele queria pôr para fora e não sabia como. — Ok, Logan, podemos continuar essa conversa quando voltar do trabalho hoje à noite? Eu estou atrasada para o trabalho. Com isso dito... Ginny se despediu de Logan e foi embora. Essa foi a última vez em que ela viu o neto. Ginny nunca descobriu que Logan estava falando ou o que era a tal epifania, mas tudo o que aconteceu até aquele momento poderia explicar e trazer perguntas sobre onde ele poderia estar. Quando Ginny voltou mais tarde do trabalho, ela estava pronta para ter a conversa com o neto, mas Logan não estava em casa e nem o seu carro. Algumas horas se passaram e Dini resolveu buscar por ele pelo app Buscar no iPhone. Se você tem o um e-mail e a senha do iCloud da pessoa que você está procurando, e se o celular dessa pessoa está com a localização ligada e habilitada, é possível ver onde ela está em tempo real. Dini viu que Logan estava próximo da casa da mãe em outra cidade chamada Olimpia. Depois que terminou a faculdade, Rena voltou a morar perto da casa da mãe. Eu já expliquei aqui em outro episódio, mas ao invés de separar áreas por bairros, vários estados nos Estados Unidos separam por condados e cidades. Jeannie e Logan moravam em Tamworth, enquanto a mãe morava em Olímpia. Por mais que fossem cidades diferentes, elas eram vizinhas e estavam apenas a uns 5 ou 10 minutos de distância uma da outra. Vendo que o filho provavelmente estava com a mãe, Jeannie não se preocupou muito, e foi dormir, esperando que o neto aparecesse a qualquer momento E que eles poderiam ter aquela conversa no dia seguinte O dia seguinte chega, ela acorda E viu que Logan ainda não estava lá Ela começou a ficar preocupada Então ligou para a filha E perguntou se Logan tinha dormido lá Mãe, eu não vejo o Logan há uma semana Ele não veio aqui ontem, ele não dormiu aqui ontem Ginny pega seu carro e resolve sair dirigindo pela área de Thumbwater, procurando por Logan e seu veículo, mas não encontra nada. Eu não sei o porquê Logan e Chloe não voltaram a morar com a mãe, depois que ela voltou a morar perto da Ginny. pode ser talvez porque Logan e Chloe já estavam ali estabelecidos com a avó, talvez também por eles terem feito a guarda legal, então isso teria que ser mudado de volta, pode ser que ela estava trabalhando e não tinha mais tanto tempo de cuidar, não temos essa informação, mas Rena fazia parte da vida de Logan. Rena era uma mãe presente, por mais que ela não morasse com ele. Logan disse que teve sua epifania e conversou na cozinha de manhã com sua avó, na quinta-feira, 19 de maio. Dia 20, Jeannie sai pela região de carro procurando por ele e não encontra nada. E no sábado, foi quando Jeannie decidiu ir até a polícia local para reportar ele desaparecido oficialmente. Mas para-choque de todos ou pelo menos eu fiquei muito surpresa polícia local estava fechada no sábado na cidade de Tamora. talvez por ser pequena, talvez por ser um índice de crime baixo, eles tinham um privilégio de poder fechar, mas eu nunca ouvi falar de que polícia pudesse fechar, que um órgão governamental de proteção de segurança poderia fechar, mas foi isso com que Dini se deparou ela chegou ali na delegacia, no escritório local do xerife. Existem várias maneiras que eles chamam esses locais. Não tinha ninguém. E você pensa então que o próximo passo seria ela ligar para o 911. Mas ela não fez isso. Ela não achou naquele momento que o que tinha em mãos era tão grave. Que Logan ter sumido era tão grave. Ela não achou necessário ligar para o 911. Então sua ideia foi esperar até segunda-feira porque ela sabia que aí sim, a polícia local estaria aberta, e seria quando ela tentaria reportar Logan desaparecido mais uma vez. Segundo ela foi, e conseguiu reportá-lo. O xerife fez várias perguntas para ela, como aparência física, o que ele estava usando, nome completo, data de nascimento, e uma dessas perguntas foi se ele tinha algum carro em seu nome ou estava usando algum carro. Jeanne disse que sim, é um veículo preto Chrysler Sebring do ano 1996, então é um carro antigo, mais de 20 anos atrás. Ao colocar a placa do carro de Logan no sistema, o xerife descobriu a primeira pista do caso. O carro tinha sido apreendido do dia 20 de maio. O xerife autorizou o Dini a ir buscar o carro do Neto, no estacionamento onde ficam esses carros rebocados e apreendidos, e chegando lá ela viu que o carro parecia normal. Não tinha nada quebrado, não tinha nada que pudesse mostrar que algo tinha acontecido ali, uma briga, nada. Além disso, os pertences pessoais de Logan estavam ali. Seu celular, carteira de motorista e carteira estavam dentro do carro. Pelo veículo ter sido rebocado por funcionários, depois ter sido tocado por pessoas que trabalhavam no estacionamento, depois por Dini, o carro não foi considerado evidência e ele não foi tratado como evidência. Então quando o ligou para o xerife dizendo que tinha encontrado os itens pessoais de Logan dentro do carro já era tarde demais para ele considerar o carro como evidência pois agora era o que eles chamam de cena contaminada. Isso não quer dizer que o xerife não fez nada. Ele decidiu tentar entender o porquê o carro foi rebocado para começo de conversa e tudo começou com uma ligação para a polícia. Uma pessoa que estava dirigindo pela rodovia I-5 na tarde do dia 20 de maio, ligou para a polícia e disse que o carro de Logan estava dirigindo devagar e deslizando pelas pistas. Depois de um tempo, o carro bateu na divisa do meio, que separava os carros indo em direções contrárias na rodovia, e parou no acostamento. Essa testemunha então viu a porta do motorista abrir e fechar rapidamente, e depois viu alguém passando do banco de motorista para o passageiro, abrindo a porta do passageiro e correndo em direção à mata que tinha ali. O xerife não acredita muito nessa história, porque no banco de passageiro do veículo, continha uma dessas sacolas de fast food, tipo do McDonald's, feita de papel. E quando o carro foi levado para o estacionamento, depois de ser apreendido, essa sacola de papel estava de pé no banco de passageiro. Se imagina que se alguém está... Tentando passar do banco de motorista para o passageiro por dentro Que a sacola teria sido amassada ou teria caído Mas não, ela estava de pé, bonitinha A testemunha também disse que o que ela viu era um homem branco De mais ou menos 1,80m Logan até que tem uma altura parecida, mas ele não é branco Baseado no depoimento desta testemunha Junto com aonde encontraram o carro Uma busca foi feita pela mata ao redor dessa rodovia a polícia usou vários tipos de cães para procurar pessoas vivas e pessoas mortas e eles passaram seis horas procurando por toda essa floresta e nada foi encontrado. Eles trocaram a maneira de procurar, pegaram um helicóptero que tinha um sensor térmico que poderia achar pessoas e passaram por cima da floresta. E isso também não ajudou, nada foi encontrado. Assim os detetives começaram a tentar saber quem era Logan que ele tinha feito nos últimos dias, semanas e ano anterior ao desaparecer. Eles descobriram que logo não tinha feito muito, além de trabalho e ver a família, já que ele tinha se distanciado de seus amigos e mesmo com os amigos novos da faculdade, ele saiu da faculdade também, então ele não estava passando muito tempo com esses amigos novos. Dini disse que ele passava muito tempo em casa e assistindo filme e ouvindo música. Ele também estava em sites de relacionamento, talvez até mesmo o Tinder, eles não chegaram a especificar. E parece que ele estava conversando com uma menina de outra cidade lá. E nada de relevante também foi dito entre Logan e ela. Não parece que ele tinha contado algum tipo de segredo ou os problemas pessoais que ele estava passando. Porque eu não encontrei nenhuma fonte sobre ela. Eu não encontrei nada sobre ela ter informações relevantes ao caso de Logan. O caso mal tinha sido aberto e já estava começando a esfriar. Quando o xerife decidiu olhar mais ligações feitas para o 911 ali pelos dias e horários no qual Logan desapareceu. No dia 21 de maio, uma ligação foi feita com uma pessoa falando que tinha visto um homem negro andando cambaleando e que ele não usava calças, estando pelado da cintura para baixo. A área onde essa ligação foi feita, onde a pessoa disse que viu esse homem, era uma área conhecida por ter várias casas com usuários de drogas. Então esse comportamento foi associado com uma pessoa que possivelmente estava drogada. Sobre essa pessoa ser Logan, isso nunca foi comprovado, mas também nunca foi negado. Ao olharem os sinais das torres de celular, com o celular de Logan, descobriram que ele estava dirigindo por um tempo por essa rodovia I-5. Alguns momentos para a direção norte, depois para a direção sul, depois norte, depois sul. E isso foi de madrugada. E às 3h45 da manhã, entre os dias 19 e 20, o sinal do celular dele para completamente e não volta mais. Já que o telefone dele foi encontrado no carro, o mais provável é que acabou a bateria. Detetives e a própria família não conseguiram explicar o que ele estava fazendo, subindo e descendo, indo e voltando dessa rodovia. No dia 26 de maio, com Logan desaparecido há uma semana, temos o que em inglês é chamado de Red Hearing. Isso acontece quando, em uma investigação, algo acaba levando muita atenção que no final pode não significar nada para o caso, e pode até ser uma distração do ponto principal. No dia 26 de maio, tinha aparecido que Logan tinha feito um check-in no aeroporto, em seu perfil pessoal do Facebook. Com o pai dele sendo da Arábia Saudita, e com ele possivelmente querendo descobrir, querendo se comunicar e conectar com essa parte da vida, que ele até então não teve contato, podia muito bem ser que ele tinha decidido levantar, pegar suas coisas e ir embora. Porém, ele não tinha um passaporte. Quer dizer, ele tinha, mas estava expirado. Seu telefone, sua carteira e sua carteira de motorista também estavam no carro. Então, de primeira, isso foi tudo que as pessoas focaram. Será que ele viajou? Será que ele está vivo e bem? Será que ele não quer simplesmente conhecer o outro lado da família e ir atrás de suas raízes? Será que isso tem a ver com a epifania que ele falou? Mas, depois, descobriram que aquele check tinha sido feito um ano antes e que o Facebook tinha repostado um aniversário de uma memória. Eu achei que o Facebook só fazia isso se você autorizava, se você clicava em autorizar, compartilhar aquela memória. Não sei se isso mudou, mas parece que tinha sido automático, e foi assim que isso fez parte da investigação por um certo tempo, até eles descobrirem o que tinha acontecido. A partir daqui, tudo se tornou teoria, sem nenhuma evidência que apontasse para uma mais do que as outras um dos novos hábitos que Logan tinha desde que foi para a faculdade foi começar a fumar maconha. Para sua avó, esse é um hábito não muito bom, que podia ser um dos motivos que fez Logan desaparecer. Eu não encontrei informações se Logan estava apenas fumando ocasionalmente, o que é muito comum entre estudantes de universidades, ou se ele estava abusando da droga. Mas independente dele ser um usuário ocasional ou com mais frequência, a teoria de Jeannie era de que possivelmente algo poderia ter acontecido quando ele foi comprar maconha, que ele podia estar devendo dinheiro para o traficante, ou que pode ter acontecido algum conflito, alguma briga, e essa podia ser uma das teorias, uma razão pelo qual ele desapareceu. Ginny disse que Logan estava um pouco paranoico alguns tempos antes de desaparecer, que ele dizia que tinha alguém o observando pela janela do seu quarto. Assim como no caso de Bryce Las Pisa, onde ocorreu um comportamento muito estranho pouco tempo antes deles desaparecerem, o mesmo aconteceu aqui. Uma das teorias para o caso de Bryce foi de que talvez ele pudesse ter esquizofrenia não diagnosticada. Esquizofrenia costuma aparecer mais em homens e homens jovens. Então, pode ser uma explicação tanto para esse caso quanto o caso de Bryce, mas não se tem evidência disso. Outra teoria é de que o namorado de sua meia-irmã, Chloe Pudesse ter algo a ver com seu desaparecimento Logan admitiu para os seus tios avós Enquanto trabalhava na fazenda deles Que ele não estava feliz com a sua situação de moradia Que agora ele estava morando com a sua avó e com a sua irmã O que ele estava acostumado Mas agora o namorado da irmã e seus dois filhos Estavam morando com eles Então antes, três pessoas moravam na casa Ginny, Chloe e Logan Agora, seis pessoas moravam na casa. Ginny, Chloe, Logan, Jake, o namorado de Chloe, e os dois filhos de Jake. Ginny disse em entrevistas que é verdade, que Jake e Logan não se davam bem, eles não se gostavam. Mas que nunca teve uma briga entre os dois, uma discussão, um conflito. Eles simplesmente se ignoravam, ou falavam apenas oi, tchau, sem dar muita bola um pro outro. Jake tinha sido preso em 2013... Por agressão a uma namorada em uma relação anterior, em outubro de 2016, com Logan desaparecido há cinco meses, Jake violou sua liberdade profissional e voltou para a prisão. Os detetives aproveitaram para falar com ele sobre Logan e até fizeram um polígrafo, perguntando, você sabe onde Logan está, ou você tem alguma coisa a ver com o desaparecimento de Logan? E Jake disse que não. Os detetives e o polígrafo mostraram que ele passou. Sem nenhuma evidência, eles tiveram que deixar Jake ir e não o relacionaram ao caso de Logan. A última teoria tem a ver com um lado no qual ele não tinha muita conexão, que a gente acabou de falar, sobre o pai, mas também sobre o avô. Um tempo antes de ir para a faculdade, em 2014 ou 2015, Logan foi convidado para um jantar por uma moça chamada Tina. Tina era a irmã do avô de Logan. Segundo Tina, Logan foi até sua casa... Eles tiveram um jantar ótimo... E ela mostrou várias fotos de sua família... Do avô... E Logan disse que ficou muito feliz de ver aquilo... Ele falou... Nossa, que legal ver alguém que se parece comigo... Ao final do encontro... Logan disse para a Tina... Que ele provavelmente não contaria para sua avó... Sobre aquele jantar... Porque ela não ficaria muito feliz de saber... Que ele estava tendo contato... Com esse outro lado da família... Ao saber disso... Ginny respondeu também em várias entrevistas no qual ela já deu, dizendo que ela nunca teve problema com a ideia de Hannah ou Logan contatarem o lado paterno da família, que Logan contou para ela sobre esse jantar, não era segredo, e que durante toda a vida de Logan, todos os 19 anos, o avô e a família do pai de Hannah não fez esforço para entrar em contato, não fez esforço para ter uma relação com a filha e o neto. Ela disse que eles tentaram apenas uma ou duas vezes quando Logan ainda era bebê ou criança, mas depois nunca mais tentaram. Nós não temos a história completa aqui, não sabemos se essa uma ou duas vezes que Jeannie está falando, eles não conseguiram ter mais uma relação porque Dini não deixou, ou porque teve algum tipo de conflito ali, só sabemos que tanto Rena quanto Logan cresceram sem essa figura paterna criadas pela avó Jeannie. Depois desse jantar, Tina e Logan não chegaram a se ver de novo, mas eles eram amigos no Facebook. O caso termina por aqui, pois infelizmente Logan até hoje não foi encontrado e pouco se sabe sobre o que realmente aconteceu. Mas em junho de 2017, um ano depois que ele desapareceu, uma mulher ligou para o 911 depois de ver o caso dele na TV e disse que ela tinha visto o carro de Logan naquela rodovia há um ano atrás. Ela disse que o carro estava no acostamento, que tinha um homem negro e dois homens brancos perto da parte de trás do carro, no porta-malas. Eles chegaram a fazer um retrato falado com essa testemunha, mas, sinceramente, o retrato falado é um pouco assustador. É um pouco estranho, ele é muito básico também, ele não é um desses super detalhados que a gente vê às vezes. E, no final, ninguém veio e falou que conhecia aquela pessoa... O retrato falado nunca levou a nada. Esse depoimento, junto com a outra testemunha, que tinha ligado para a polícia em 2016, não combinam. Um fala que o carro estava vazio, ou com apenas um homem branco dentro, enquanto essa mulher diz que tinha um homem negro, que poderia ser Logan, mais duas pessoas. Mas pode ser também que os dois estejam certos, mas que foram em momentos diferentes. Pode ser que Logan estava acompanhado de dois homens, algo aconteceu, eles talvez se livraram de Logan, e assim ficaram só esses dois homens, ou um homem branco no carro, que foi quando o homem viu o carro deslizando pela rodovia e ligou para a polícia. E é justamente por isso que o caso de Logan é mais misterioso que outros, justamente porque a gente não consegue saber quais foram seus últimos passos depois da conversa que ele teve com a avó na cozinha. A gente não sabe se ele realmente esteve dentro daquele carro. Quais foram seus passos naquela manhã até o dia seguinte quando o carro foi encontrado. A polícia procurou pela mata e é claro que sempre existe a chance de que ele talvez não tenha sido encontrado, mas que ele estava ali. Mas se ele estivesse ali, o que aconteceu? Como ele morreu? Quem o matou? Logan nunca mais foi visto e para sempre terá a pergunta se aquele comentário babaca da tal brincadeira da menina racista em 2014 pode ter sido o começo do fim pode ter sido o motivo pelo qual hoje Logan não existe mais ou não sabemos onde ele está quando as pessoas falam que a melhor maneira de combater o racismo é não falar sobre ele, o que é apenas uma brincadeira, elas realmente não entendem a dimensão de onde uma brincadeira pode chegar ou do qual peso pode ter para outra pessoa eu sempre gosto de dizer que a pessoa que dá um tapa pode não lembrar mas a pessoa que levou o tapa vai sempre lembrar disso. E isso vale para tudo, para discussões do dia a dia, às vezes uma pessoa tá irritada, tá estressada, e quando você conversa com ela, ela fala coisas horríveis, ou ela é muito grossa, mas depois passa, ela diz que foi ali no calor do momento, e ficou tudo bem. Mas a pessoa que recebeu, não esqueceu. E pode ser que não esqueça por muito tempo. O mesmo acontece com preconceito e racismo. Mesmo em uma cidade pequena, sem muitas pessoas negras, sem a questão da representatividade, Logan se sentia muito bem-vindo. Tinha vários amigos, era popular na escola, era um bom jogador, tinha uma vida ótima. Foi uma pessoa, foi um comentário acontecer que Logan se viu mudando de faculdade e parando de falar com seus amigos. Eu não tenho como pensar que existe outro motivo para tudo que aconteceu nesse um ano e meio. Eu não consigo ver outro motivo. Seja lá onde Logan estiver, eu espero que tenha sido por decisão própria, eu espero que tenha sido pelo que nós achamos que foi, que ele foi atrás de sua outra família, que ele queria se conectar. Como eu sempre digo, eu espero que a família dele possa ter um pouco de paz e que um dia esse caso seja resolvido. Leandro, muito obrigada por ter me passado esse caso. Eu espero ter conseguido deixar bem claro que esse caso é enraizado em racismo. E o quanto isso precisa mudar, o quanto a sociedade precisa entender que isso não é brincadeira. E que se não fosse por isso, eu talvez hoje não estaria aqui falando sobre esse caso. Muito obrigada a todos por ouvirem ao Sem Rastros. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.